0: De general, tiene MMA. Tenemos otro programazo. Bienvenidos una semana más, eh, chicos. Tenemos a una persona que dice, mira, estoy al lado de, de, de Álvaro, estoy al lado de César. Pero es que quien viene hoy es para mí, vamos, lo más top que ha pasado por aquí casi. Y es que hemos tenido campeones este del mundo. No sé qué estoy diciendo. Está Rodrigo Lorenzo, el creador. De esas maravillosas eh, pósters de, de UFC que hemos visto de Adasaña contra Costa, Rodrigo, dale un buen grito al micro para que te reconozca. Buenas
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
0: bien, a la primera. A la primera, aplausos. También está César Alonso.
2: ¿Qué tal, Gonzalo? Pues aquí contento, como siempre, de estar en Generación NMA. Y,
0: por supuesto, Álvaro García. Muy con buenas, el... amigos, ¿cómo
3: estamos? Qué ilusión estar aquí otra vez.
0: Hoy nos traes la caja misteriosa. Fuiste el da ganador mí, de la me última da a veda. Que
3: también. Hoy voy a ganar yo. Hoy,
0: hoy, pero... hoy, voy a, hoy voy a dejar las cosas claras. Pero ¿sabes? el otro día también me dio tú y no quisiste llevarte la responsabilidad. O sea, no. que si aciertas te la llevas. Hoy sí, hoy claro, Como de el le 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 tío, Bueno, lo decíamos. Luego hablaremos con él. Pero quiero que nos des una pequeña pincelada, Rodrigo. ¿Cómo cojones <ríe> has conseguido hacer los pósters de UFC?
1: Pues. Fue un poquito por suerte, la verdad. Porque. Me escribieron por Instagram el director creativo de la UFC, porque habían visto mi trabajo ya anteriormente y, y casualmente vieron que yo tenía ya un dibujo de Adesaya, que era para el evento de 253, que era el evento principal, era uh -huh. el de Israel, y, y dirían, pues mira, pega, pega perfecto y me lo dieron. La verdad que fue una fue casualidad, no, no lo busqué ni nada, fue... Uh -huh. Una sorpresa de
0: la leche, pero... Joder, yo me quedé flipando. De Después de haber estado hablando contigo, que de pronto un día nos sí. co me cojas y digas, esto es oficial. Yo pensaba que era como una ilustración claro. tuya, sí, hasta lo que lo vi en UFC, lo vi todo. Claro. Nos vas a contar todo eso, nos vamos a ver todas tus creaciones, vamos a ver cuál es la última movida que has hecho. Y nos vas a poder contar un mínimo de una cosita que no se puede decir nada, pero que, que por lo menos podrás dejar caer. Eh, pero antes vamos a seguir la, el horario normal, el, la forma en la que arrancamos los generaciones MMA. Y tenemos un poco de actualidad, chicos. Eh, Álvaro, Conor Magrero es muy, 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 muy probable que pelee contra Dustin Poirier me parece la
3: pelea más divertida que le podían dar a Conor McGregor.
0: Sí, ¿por sí. qué? ¿No te mola más, eh, yo sé, Ferguson, Geche Bueno,
3: Ferguson también, pero... Ah, este ¿No te vista? parecía la más divertida, cabrón? <risa> no, 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 pero más Pues más... <risa> No, 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 nada. Y <Kavit> también. No. <risa> <risa> Dustin me parece que es un striker muy reputado, que es muy fuerte, que de la pelea que tuvieron es una revancha si se llega... A... Mm a pactar, eh, se pegaron hace cinco años, es el luchador para mí que más evolución ha tenido, es un striker que a McGregor le puede hablar de tú a tú y además tiene buen nivel de lucha, con lo cual me parece que, que oye, me gustaría ver cómo ha, cómo ha progresado frente a un striker como McGregor, cómo está McGregor de forma, porque también ya sabemos mm. sus, sus andaduras y sus cosas, es una incógnita ver cómo está él de preparación y, y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo en cualquier caso.
0: Sí, Rodrigo, hablaba Álvaro sobre cómo está Magreor, yo creo que esa es la verdadera incógnita, ¿no? Sabemos que Poirier más o menos ha tenido las peleas que ha tenido que tener sí. estos años, pero Magreor es el que de pronto aparece una vez, una eh, se carga cerrone, pero no sabemos el nivel actual de él.
1: Bueno, yo creo que sí que está bien, porque cuando sube poquísimas cosas es como que no está atento a gilipolleces, historias, que está a lo que tiene que estar, yo creo que se está preparando y... Y lo que has dicho tú antes, pienso exactamente lo mismo, que la pelea contra Porier va a ser va a ser tocha, porque ha mejorado muchísimo últimamente, o sea, en los últimos años, uh -huh. por lo menos, o sea, la diferencia de la primera pelea que, tuvieso, que tuvieron, yo creo que no es el mismo Porier que, que le puede dar guerra y que va a ser...
0: Sí, muy maduro ahora, va no bueno. va a caer en los juegos de McGregor, tampoco creo que McGregor los vaya a traer. No. Y qué pena de las... Vale, 100.000 millones de cosas ha pasado con el COVID que son peores que esto, pero cuando McGregor a principios de 2020 nos dice... Oye, que voy a tener una temporada regular, voy a hacer cuatro peleas, voy a ir mejorando poco a poco hasta luchar.
2: Yo creo que hubo ahí tema de pasta, que no le convenció a McGregor y, y pasó, simplemente. Dijo, o sea, su inter Creo que realmente que era real, que él tenía intención y motivación de pelear cuatro veces en el 2020, pero que luego a la hora de la verdad no saldrían los contratos o lo que sea y dijo, paso para estar... Para estar ganando cuatro euros, <risa> pues no peleo,
3: que serían millones, pero claro... Yo, yo creo que, su, que ahí influyó, influyó un poco lo del público. Sí, el tema claro. de la taquilla, que claro. multiplica mucho los ingresos. Entonces, claro. McGregor, lo que es, es, un, es un luchador que le gusta pelear, pero sobre todo le gusta el dinero. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sin público perdía mucho dinero y, y optó por pues, ir haciendo una de vez en cuando, va, va embolsando buenas cantidades de billetes, millones claro. de hecho... Y, y para adelante.
0: ¿Qué puede ser una taquilla de
3: Magregor? A ver, ¿qué son? ¿20.000? ¿30.000 personas? No, pues en Las Vegas. Sí, pues ponle más o menos una media. De... de mil pavos. ¿sabes? Sí, es que esa es la cosa, porque tienes entradas desde 50 dólares, no creo que sean más baratas. Pero no, no, las no, no, ni de... en McGregor, ni de coña, vamos. Las tienes más de 2.000 y 3.000 euros también. Sí, Entonces... sí, yo creo que,
0: que con MacGregor en eh, localidad de espacio reducido, esto que tienes una columna delante, lo mismo, aún así estás pagando 100 euros, 200 sí. euros, ¿sabes? Que una columna medio. Sí, a sí, sí. ver. <risas> Eh, increíble. Oye, ¿es favorito Magregor en las apuestas que salen antes de tal? Mm, fíjate, Magregor suele ser favorito pero nunca lo es tanto porque siempre pensamos ya yeah, y se lo llevan al suelo y ¿qué pasa? Y luego nos demostraba que daba igual pero al final se levantaba y pegaba hasta que justo cuando ya pensamos da igual aparecen pues Neidia Javier y nos cambian no. todo eso. Yo creo que
2: que yo sigo yo veo a McGregor como favorito como bastante favorito es verdad que Poirier ha evolucionado una barbaridad a lo largo de estos años es un se ha vuelto un peleador súper maduro se ha metido en guerra, se ha peleado con los más duros de la división pero creo que McGregor también ha ido evolucionando y aunque Poirier haya subido esto y McGregor haya subido un poquito sigue estando por encima McGregor en mi opinión de lo que veo y de cómo fue también en ese momento esa pelea entre los dos que aunque tuvo una finalización un poco polémica que algunos no lo veían yo veía que McGregor estaba mega confiado diciendo este pibe ni me va a tocar voy aquí con todo que lo voy a reventar a la que le pille y fue así y aunque no lo hubiera finalizado en ese momento al siguiente minuto les hubiera llegado otro castañazo Veremos ahora qué pasa.
0: Yo creo que una pelea, si creo que Magregor es favorito, como dices tú, César. Eh, creo que si la pelea se alarga, deja de tener tantas posibilidades. Creo que Poirier está más enfocado a lo que es una guerra, ir ganando los puntos, voy perdiendo este asalto, pero mi cardio sale. Eso sí, creo que Magre Como que Poirier no tiene nada que, que sorprender, con lo que sorprende a Magregor no es un especialista en ningún área que le sea floja a McGregor.
3: Yo creo que va a ir a, a lo que todos irían a por Magregor que es a tirarle al suelo. A, sí, pero... a buscarle un poco de lucha, porque vamos... Eh, pero yo no creo... es
0: el tío más duro en el wrestling que le no, hemos visto. No, 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 ni
3: mucho menos, ni mucho menos, pero joder, pero tiene bastante más nivel que Magregor No es difícil, parece, parece mentira, ¿no?, porque es un luchar muy élite y ahora ha mejorado también Magregor esta faceta, pero es verdad que el nivel de lucha que tiene McGregor para la división, pues sí, la verdad es que, pues defiende bien de ribo, sabe hacer cositas, pero no, no es un nivel excelso. Claro. Y, y Dustin Poirier sí que es típico americano. Que viene también de, de lucha en el instituto y demás. Entonces, yo, yo creo que, que ahí esa faceta le puede doler a Claro, Margaro. pero
0: al final Magro lleva años eh, defendiendo los derribos y entrenando en defensa de los sí, sí, derribos. Y se ha
2: enfrentado a luchadores de la división que no han podido tirarle o no han. Claro. Y que luego también Poirier, yo lo, no
1: lo veo, no me lo imagino tirándolo al suelo. Pocas veces se le ve haciendo eso. O sea, yo creo que en una, iré... combinación y una combinación ir a coger. En una combinación,
2: ir contra 3. la jaula, podría, podría intentarlo. Que eso es lo que a mí me parecería una buena estrategia por parte de Poirier, por claro. ejemplo intentar ver a ver cómo va el striking y eso lo veo en muchas peleas que digo joder si no te está funcionando ya coño llevas tres putos asaltos intentando pegarle y no le pegas coño intenta derribarle ¿sabes? cambia tu estrategia ten un plan B y eso me parecería intelige inteligente por parte de Poirier que intentara uh -huh. vale voy a intercambio quiero tratar a Magregor de tú a tú quiero intercambiar golpes pero si a lo largo de dos tres asaltos estás viendo que estás zampando golpes coño inténtalo a lo mejor a lo mejor te sale a lo mejor eh, eres capaz de derribarle y eso me parecería una buena estrategia
3: yo, a mí me parece un suicidio que fuera a, a tirar de striking toda la pelea y no buscar a... yo el... creo que
2: lo va a hacer ¿eh? yo, creo,
3: yo pensaba, ¿Puede ser, puede pensaba
2: también lo mismo con Max Holloway, por ejemplo eh, que es un suicidio ir a intercambiar con Max Holloway y hostia, le salió bien la jugada, entonces yo creo que se ve, se puede, puede que se vea confiado en el boxeo Poitier y que diga venga, ahora sí, ahora sí voy a... Entrar". desde luego sería más
3: espectacular eso sí, sí Seguro. O sea, es la guerra que queremos ver
0: hmm. Al final muchas veces eh, tú peleas lo que entrenas, entonces lo mismo tú sabes que tienes que ir a tirar a McGregor y demás, pero es que tú en el gimnasio estás noqueando a, claro, a los sparring que claro. tienes, entonces dices, lo mismo noquear a McGregor también. Y sí, entonces no estás acostumbrado, si en sparring estás pegando arriba porque eres mejor arriba, luego hacer la estrategia para ir abajo, pero bueno, son atletas de élite, es el American Top Team, seguro que saben que era una buena estrategia. Decimos que pensamos que va a ser esa pelea pero a mí por ciertas informaciones que nos han llegado hace muy poco aquí bueno, bueno. lo mismo a la otra pelea lo mismo la pelea es mucho antes de lo que pensamos ha llamado, o sea a Dana, que... ha llamado Dana White ¿no? sí. pues, Dana White no pero casi sabes sí, o sea, que... bueno, bueno. entonces nada, hacemos esta pequeña previa, me imagino que de hoy domingo a mañana lunes no cambiará nada no como la semana pasada cuando hicimos la previa Islam Makashev y se lesionó el, sí. el mismo momento, vemos de fondo a Paul Felder que fue el que se enfrentó a Rafael Dos Años. dadme rápidamente un favorito y nos vamos a analizar esa pelea. Rodrigo, ¿favorito?
1: Pues. La do... No, hombre, no, de Conor ah, McGregor y, y Dustin. Dustin. <ríe> eh, yo creo que Conor. Yo creo que Conor. Que va a estar muy igualada porque, como he dicho antes, mmm, podría madurado muchísimo, mucho. pero yo creo que. Que Conor, si está al 100%, va a ganar. Ya. Yo creo eso, sí. vamos. Conor
3: McGregor, Conor
0: McGregor. Ostras, pues somos cuatro Conor McGregor, ¿no? Pues, pues también sí, lo has visto. Pues nada, en Generación MMA así la pelea es Conor McGregor. Conor McGregor. Conor adelante <ríe> sí, <ríe> sí. Fíjate que muchas veces acabo tirando a John Johnson con el McGregor. Esta vez, no, esta vez, Pero el primero van, y, ¿no? y, y el campeón. Eh, hoy va, muy sí, bien. Eh, bien eh, claro, lo que tenemos una cosa mágico. más, que tenemos la caja misteriosa.
3: Un no, mágico para ver la caja.
0: ¿Te atreves a explicar cuál es la dinámica?
3: Bueno, la dinámica es básicamente, en, en, antes de, o sea, después de cada sección vamos a ir sacando una pista y vamos a sacar un total de tres pistas para adivinar un luchador de MMA.
0: Hmm. Ya sabéis que es yo he demostrado yo. Que, que no soy muy bueno en este juego, <risa> <risa> así que voy a intentar redimirme. Venga, eh, tiene que ser popular, ¿eh? A no vale traer algo, no, barruciendo no tal. No, sé qué. Lo es, lo es. Venga. Ya, ya está,
3: lo tengo, amigo,
2: ya lo tengo, ya lo, sé, ya lo sé, ya sé que... No, ya sé que...
3: Ya digo yo que no, Mira.
0: A ver, la primera pista, me las tienes que pasar luego para ponerlas en post, ¿eh? Vale. Vale, vale eh, snowboard, veo yo, ¿no? Es snowboard. un cartel de snowboard para nuestros colegas de I -box. eh La nieve... Esqui. Esquiador, ah, esqui, esqui, esquí, esquí. Esqui. ¿Quién se ha podido lesionar últimamente haciendo esquí o algo de eso?
2: O quien le gusta la nieve. <risa>
0: es John, ¿no? Es John. Uy, uy, John Jones con MacGregor puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, pues vamos a la siguiente sección y me imagino que nadie lo tiene, aunque tú hayas dado una posible sí, pista sí. así. Sería muy... Es
2: muy que lo que hablo, de, lo he hecho de coña, pero como sea, eso... Ya, me tío, parto, ¿sabes?
0: Bueno, 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 pues vamos a la siguiente sección en la que vamos a hablar de lo que pasó eh, hace dos días y si hoy es lunes en teoría entre Rafael Dos Años y Paul Felder. Hasta ahora. ¿Qué? Pues sí, amigos, hay que hablar ahora mismo de un auténtico héroe de Salva Eventos porque lo que hizo Paul Felder de coger una pelea con siete días de antelación es desde luego, a admirar. Siete días, cinco para hacer el corte. Brutal lo de Paul Felder. Pero antes hay que hablar, como siempre, de los bonos. Y yo creo que el gran bono de la noche, Rodrigo, es ese caos de Chaos Williams. Eh, ¿Qué te pareció?
1: Eh, me pareció brutal. Estaba. Estaba yo cuando estaba viendo la pelea sirviendo la cerveza y de repente no me había dado la cerveza. Y se le cayó, ya, se le cayó. ¿Qué ha pasado? Cuando salen sí, los sí, peleadores, sí. ¿no? ¿no? Me pareció brutal. Yo creo que estuvo, no. estuvo muy atento. Vio venir que iba a sacar la pierna y ya se Fum, le cayó, Lo deja
2: seco. Y, y fuera. Sí, es de esos caos feos, ¿eh? Cuando, cuando, se les Uf, tira. Tira, cuando se les tiran las piernas, tío, da mal rollo, macho. Es como que se queda ahí tieso sí. y no mola, no mola. Pero pff, bueno, al final es una pelea y
3: todos quieren hacer eso arriba. Sí, 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 hizo honor a su nombre de no, Carlos Williams wow. y la verdad es que fue perfecto fue una mano derecha que le dio en la perita o sabes que es, a veces dan el mentón ¿no? esta es la perita inmediatamente las paredes del cerebro chocaron y y, cayó no, para, para y encima otro, luego lo que sí que fue un poco sobrada el extra punch fue, ¿no? sí el extra punch que, que bueno le puede dar más o menos pero es que ya está muerto entonces Mm. joder, con toda esa fuerza tirarte hacia él le eh, fue un poco feo, pero bueno, también al final con la Finalina, adrenalina el momento claro, claro. que estuve pelea, tienes sí. que finalizarla sí.
0: es como, joder, el de Masvidal fue contra Ben Askren, también fue muy duro, mm. a mí lo que más me sorprende de ese puñetazo es el poco recorrido con el que lo lanza para hacer un caut tan contundente lanza mm. la mano izquierda y en la derecha, no la tiene desde atrás cargada, no simplemente echando un poco para atrás la mete con todo y un poder Creo caos le, parcial de le de message.
2: Le debió de tocar en algún punto que sí. le tembló la cabeza en algún sí. ángulo que. No desactivó, ¿no? Sí, lo no desactivó. Es de esos caos que, aunque no lleven mucha fuerza, es justo en el eh, punto exacto sí, en el sí, que sí. vibra la cabeza de alguna forma que, que apaga.
0: Tampoco diríamos, ¿no?, que es caos del año ni nada de eso, a pesar de no. lo espectacular que ha no, sido. No, lo
3: que pasa es que son luchadores muy fuertes, entonces, uf, cuando te cuelan una mano así. Eh, pues impacta, impacta Pero bueno, tampoco, o sea, técnicamente al final es un, una un derecha que metes raro. un puñetazo recto, tampoco es algo impresionante Sí que es a lo mejor de los más impactantes Pero no de los mejores ejecutados, por así decirlo
0: uh -huh. Y frente a ese cau tan limpio Un golpe, te pones a dormir Estás sin Strickland, que se
3: dedicó a reventar a su contrincante a, Hasta lo pudo a Allen, ¿no? Que además sí, se sí, a sí a... Brendan Allen tenía pelea contra Ian Hamish sí. Luchador que me gusta a mí mucho por su pasado que, y que has estado apuntado un de... hace una sección del 5 sí, veces sí, en este sí. programa es que se le han caído un montón de peleas y entró, entró el que comentabas para sustituir y la verdad es que le, le dio le dio para el pelo
0: hombre Strickland que es que además hay que tener cuidado Strickland ahora ha subido de peso en su momento era un peso welter pero sus derrotas son contra Santiago Poncinibio que ya sabéis que es una debilidad aquí en esta mesa Kamar Usman el mejor welter que hay ahora mismo y no sé contra Zaleski creo que le pilla en una combinación pero veintitantas victorias tres derrotas dos de ellos de los mejores pelados que
3: hay Sí, sí. La verdad es que igual claro. casi prefería a Brendan Allen haberse pegado con Ian. Sí, casi sí. La verdad. Con esta bestia, la verdad, que para, para ser un sustituto le han puesto una roca. Y la verdad que, bueno, tiene un striking, ya lo vimos, espectacular. Mm, sobre espectacular. todo
0: una, un, un tío frío que parece ruso. O sea, ni kavi ni Peter Jan, ni Fedor son tan fríos como este tío es el hielo en persona. Uf, increíble. ese el, el, el Iceman. Eh, bueno, eh, Pelea de la noche para estos dos superclases, dos veteranos, dos tíos que van siempre al frente, dos tíos muy muy buenos y tenemos por un lado eh, que gana Rafael dos años y la típica polémica de ¿y esta decisión dividida de dónde ha salido? Le dieron la decisión dividida... ¿Le dieron... eh,
2: eh, bueno, no, es, me me, a ver, Gonzalo, te lo digo, me acabas de sorprender porque yo, eh, cuando acabó la pelea, pues ya quité el vídeo. No, no pues, me esperaba la decisión pues yo me es lo que, veía tan claro que Es no... más, le
3: dan dos jueces los cinco asaltos a Dos Anjos ¿Sí? y el otro le da tres asaltos a, a Felder... Y dos a dos años. Hombre, es que sí, se
1: sorprendió hasta él cuando, cuando dice que un juez le da la pelea. Puso cara como sí, de, sí. ¿Qué me estás contando? <risa> claro, o sea, claro, yo quité sí, la, cuando acabó la pelea la quité.
2: Porque digo, ya está, no tiene sentido que también yo le doy los cinco a dos años. Ah, también. yo el cuarto
0: se lo doy a Paul Felder, que pega... Hace bueno, el tú, verdad,
2: tú, a mí Paul Felder la verdad es que me sí. gustó mucho, ¿eh? Como peleó. Me pareció que plantó cara en todo momento. Eh, tuvo sus combinaciones, tuvo sus momentos. Joder, sí, le, echó, le echó cojones a la pelea. Para, y... para
0: ser un 50-45. En cuatro de los cinco asaltos dio más golpes significativos que él. O sea, al final, vale, sí, Rafael, dos años domina, ¿eh? lo estamos Exacto, viendo a la pelea de sí. fondo, pero. Uff. Además, lo que más me sorprendió es cuando ves dos peladores que son super clase, ¿verdad? Ves que pegan más fuerte, que pegan sí. más rápido, que son más técnicos, mueven más, todos los mm. movimientos que tienen. A veces te vas a una división muy grande y dices, vale, sí, son el número 3 contra el número 4, pero no tienen nada de técnica comparado mm. a estos Compa, dos No, no,
2: no, es que estaban sea. haciendo los dos combinaciones buenísimas técnicamente, eh, recibían golpes y no aún así contestaban, eh, así una pelea. Bastante entretenida a ver, aunque no muy emocionante, porque yo veía que, pues, que todo el rato está dominando el mismo. La, la emoción viene cuando domina uno, domina otro, no sabes quién va a ganar, pero
3: cuando siempre domina el mismo. Eh, Faltó algún knockdown,
0: ¿no? O algún intento de, de sumisión que estuviese
3: cerquita. Sí, pero bueno, fue una pelea completa, muy inteligente por parte de dos años, era su regreso a la división de la que él fue campeón. Y se ve gigante. En y se eh. ve muy bien, sí. se ve muy bien. Y luego también habláis de cómo pegan y demás, pero es alucinante cómo absorben los dos los golpes. Sí, oh, sí. Sí. O sea, es que sí, por eso, eh. parece que no, les, que no les hace daño, macho. Y es, es alucinante. También es alucinante lo de Paul Felder, coger y bajar, no sé cuántos bajó, cuántas libras eran. Pero no sé si... Es que no me quiero tirar a la piscina, lo podéis comprobar, pero en un huevo de, de kilos, en cinco días, eh, ha dicho que fue el peor día de su vida, uno de los peores días de su vida. Y cómo llega... Así de recuperado a la pelea, macho. Sí, o sea, le planta batalla cinco asaltos a dos años que hizo una pelea muy inteligente, que la necesitaba sí o sí, porque además en sus últimas cinco peleas había perdido cuatro. Entonces es mucho... Pero psicológicamente, joder, eh, venir de tantas pérdidas, eh, eso pesa. Entonces, sí. esta ha sido una victoria muy, muy psicológica y, y muy inteligente. O sea, ha trajo una estrategia muy buena, los derribos muy bien, luego en la reja lo hizo genial, con, uh -huh. con metiendo hombro, metiendo codos y bueno, pues como dice Gonzalo dos superclases, y, y lo de Paul Felder vamos, es para que le haga una estatua a la UFC, porque le salvó el evento sí
0: sí
2: después,
3: de hecho, me, me parece o no sé si leí que estaba como programado para ser
2: comentarista del evento él, porque el Paul Felder sí, hace, sí, sí, hace sí, sí. comentarios y pues de comentarista no pelea estelar está bien, en cambio ¿no? sí, sí, sí.
0: Hombre, yo me imagino que si cogió la pelea, estaría más o menos en forma o le habrán sí, pagado suficiente le parece que es una pena que Paul Felder, número 7 ayer del ranking de peso ligero te gana los sea, años, solo por eso tienes que que bajar puestos. A sí. ver, me parece que hizo muy bien porque se habrá ganado un dinero y, y sirve de excusa que lo haya cogido con poco tiempo pero bueno, pues ya te pones detrás de, de Rafael. Lo que no sé es por qué no la hicieron a tres asaltos, porque esa necesidad de que sean cinco.
3: Bueno, al final era una estelar y le, él aceptó sí. esas condiciones él sabía lo que iba y además lo, lo aguantó muy bien. Así que, bueno yo creo que si ya estaba pactado así y dos años se había hecho el campamento preparado para cinco asaltos, de repente le metes tres sí. habría sido un poco putada para él también. Así que, bueno, disfrutamos bastante. Con Oye, eso.
0: volvió a Está salir Conor, como suele hacer muchas veces, yo creo que se ve las peleas borracho o bueno, algo ¿sabes? Y yo quiero pelear contigo, no sé qué sí, tal. No sé qué bueno, hizo como, sí. apareció, dos años, dijo, somos los dos únicos campeones de esta división sin contar con Javib, que en teoría se ha retirado, aunque ya sabemos que Dana White dice que no, que en su mente no se ha retirado y que va por el 30-0. Y yo ayer veía dos años que digo, no lo quiero para Conor no le Que Conor es Conor, pero joder, estaba muy duro, ¿eh?
2: Yo, yo veo a Conor por encima de... En puños y en timing y en tal.
0: Mira, qué tipo más duro Sí, el sí, sí. Y, y,
2: y en todo, o sea, que es que lo hace todo bien, dos años. Que es la lucha, domina, en el suelo también estaba dominando. O sea, hizo una pelea, lo que tú dices, mega inteligente y muy bien planteada. Pero... Yo creo que Connor tiene otra chispa, ¿eh? Tiene sí, una sí, chispa superior.
1: Lo veo, no lo veo con Conor, que no a haber nivel vamos es buenísimo los
0: años pero claro no, o sea que es lo de
2: siempre que es siempre contra quien te enfrentes a, a Eddie Álvarez cuando era campeón también lo veíamos como buah tío cómo domina es enorme cómo pega cómo hace lucha tal y llega a Conor y, y
0: sí es que es un ejemplo <risa> muy bueno Macho. porque Eddie quedó como si no supiese pelear es que es, ¿no?
2: es eso es que siempre es contra o sea tú eres de bueno dependiendo contra quién pelees y claro, puedes parecer la hostia contra ciertos rivales y contra otro parece que es un paquete como le pasó a pues ahí. tienes razón, es que no sé por qué, ¿no? pues
0: sí, pues nada, pues Conor con no
2: manda a Twitter a quien te dé la gana porque lo va a reventar
0: no <risa> oye, vamos con la siguiente pista vamos con ello ah, por cierto, a todos nuestros <risa> seguidores que estéis aquí, eh, si hoy veis que el programa va más rápido es porque vamos a grabar otro programa para el jueves, así que no os preocupéis si el programa se queda más corto, vamos con la siguiente pista ¿Esto es una mosca o qué es eso? Es
3: una mosca, es una mosca.
0: Puede ser de la categoría flyweight.
3: Pienso lo mismo. Pensa a ver, a ¿qué mismo?
0: peleador esquía, o le gusta la nieve De la categoría de peso mosca. A ver, con estas dos pistas tampoco es muy
3: fácil adivinarlo. Ah, pero ¿no? con la última igual... A ver, claro.
0: un peleador puede ser... Es que es esquí, no es una montaña nevada. Está esquiando el... Skycraper, hay alguno que se llama... El, el rascacielos Ah, no, sí, ese, si no es Sky, eso no tiene nada que ver. Estoy aquí claro. mi sky
2: es gui no
0: A ver, bueno, pues nada, si no lo sabéis, pues seguimos a la siguiente no, pista. No, 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 la verdad que no... Los, ¿Sabes qué pasa? Que hay un montón de seguidores que ya están diciendo, pero como no lo sabéis de la segunda pista. No, pues que, pues que lo pongan en los comentarios. En los comentarios ¿no? ¿no? Joder, pues lo peor que tiene este juego es que a mí me deja ya tocar para la siguiente sección. Ahora, estaré sí, claro, hablando con bien. Rodrigo sobre nuestras pensando cosas de tal y ahí. estaré pensando en la mosca. Y bueno, hemos asumido muy rápido que sea de categoría Flyweight. Lo mismo es un tío que le llama la mosca.
1: Si no, esa pista va a joder, macho. No soy
3: tan <risa> malo, no soy tan malo.
0: Bueno, bueno, pues vamos con la siguiente sección en la que Rodrigo Lorenzo nos va a contar todo sobre cómo ha llegado a posicionarse también gracias a sus diseños en el mundo de la UFC y si todavía no sabéis quién es, ya veréis cómo ahora lo sabréis cuando pongamos todos sus diseños hasta ahora pues como digo, es muy importante, estoy muy feliz de que esté Rodrigo Lorenzo aquí, porque él es el creador del famoso póster de Israel Asaña contra Pablo Costa Borrachiña, ese póster que dio la vuelta al mundo. Vamos a ver si lo puedo enseñar de fondo, lo tienes muy abajo en el Instagram. Por ahí abajo tiene, ahí está. Ahí está. Vale. Pues a ver si me coge a mí la camarita, lo estáis viendo de fondo. Este póster, que molaba tanto, eh, lo diseñaste tú y viene todo un poco... Bueno, cuéntanos cómo te llega hasta este encargo.
1: Pues nada, esto simplemente un día me habló por Instagram el director creativo de, de la UFC que estaban haciendo una especie de serie, de unas series para los eventos numerados y, y para cada diferente evento iban a co contratar un dibujante, un ilustrador distinto y como yo ya tenía un dibujo que también se hizo medio viral en, en internet de ya, pues supongo que dirían, mira ¿Crees que lo tienes por
0: aquí, el, el dibujo? A ver está si está más para avanzar.
1: abajo, está más para abajo Era una mezcla bueno, no. entre Adesaya y Rogli Y también eso ah, se mira, compartió sí, a muchísimo a Y al final pues yo creo que uh -huh. Por ahí cerca tiene que estar Un poquito más para abajo a
0: ver. Nosotros eh, lo pondremos en postproducción
1: Joder macho,
0: macho pero entonces este es más antiguo eh, eh Es
1: ahí, a la derecha este es este. eh, Y claro, vieron este Y fue po por este dibujo porque Por el que me escribió el, el chico que lo llevaba
0: Yo te voy a ser sincero, este me gusta más a mí Sí Uf, está,
1: está brutal. A mí también está brutal, brutal,
2: es brutal.
0: No me gusta más este. Pues es que me parece loquísimo, pero bueno yo pensaba que es, ah bueno es un encargo tal, pero es que de pronto me dices pues cuando te cuente esto qué más has hecho recientemente.
1: La vuelta de, de Tyson y de Roy Juniors
0: La vuelta de Mike Tyson. Aquí tenéis el de Mike Tyson. Que nosotros lo pondremos. Está guapísimo tío. Increíble. ¿eh?
1: Muchas gracias. La verdad es que con estos mmm, tuve menos tiempo y no me puedes playar tanto como con el de la UFC, pero bueno, para el tiempo que tuve para hacerlos, ni tan mal. ¿Qué tiempo te dieron para hacer pues, a estas? Para los dos tuve, por ejemplo, para el de la UFC eran 10 días para dos póster, uh
3: -huh.
1: y para mmm, estos de... eran 8 luchadores en total, también otros 10 días, y eran 12 póster, o sea, 12 póster en 10 días y el otro eran 2 póster en 10 wow. días, por lo que... Evidentemente la calidad, pues se ve un poco afectada.
0: Claro, pero yo, por pero ejemplo, bueno. tú me, cont me contabas que para ti Mike Tyson ha sido la figura del boxeo que más te llamado la atención de toda la vida, entonces tú sí, a sí, este sí. le dedicas más amor. Pero claro, cuando te dicen que también lo hagas para Badu Jack, pues bueno, pues a los que gusta el boxeo les flipa Badu Jack, pero sí, para ti quizás yo sería lo, como bueno
1: claro. Yo ni lo conocía. Claro. <ríe> conocía al del Comain Event, o sea, al Nate Robinson y al Jake Paul, pero de que me sonaban. Tampoco los había visto boxear nunca ni mm -hmm. nada. A Rashad Coulter, sí, porque me sonaba que había visto algún combate del UFC que tiene uh -huh. de hace ya tiempo, pero no los conocía, la verdad.
2: Bueno, tampoco, tampoco iba a rechazar el trabajo, claro, ¿no? No, no, eso no lo conozco, paso,
1: eso es Mike Tyson. Claro, que el yo trabajo me... es trabajo, sí. claro,
0: pero yo te estoy imaginando haciéndole Mike Tyson diciendo wow, tal, esta claro. imagen, a ver, todo el mundo ya era, pf, venga, al siguiente, a ver qué, cómo bueno, va, es,
1: trabajo, ¿no? Me ponía de fondo la música de Roy Jones Jr. de fondo y Ole. a dibujar a motivado. Oye, ¿y
0: te pones nervioso cuando te sale una de estos trabajos? O sea, me imagino, claro, que como es una actividad que estás en tu casa rajo, no pasa nada, pero, joder, cada cosa que estás haciendo, si lo haces mal, lo va a ver todo el
1: mundo. Pues al principio sí que me ponía bastante nervioso con estas cosas, pero ya llevo un par de años haciendo así encargos así un poquito más grandes y... y como ya sé que, que me va a dar tiempo y que si me han llamado es porque les gusta mi trabajo pues me lo tomo con más calma pero sí, claro cuando me dicen lo de Tyson fue como joder macho lo tengo que hacer bien sí o sí y con el de Dadesai igual porque es uno de mis luchadores favoritos y fue como hostia no y puedo y luego, hacer algo normal y ahora
0: momento. quiero poner una imagen que es la que más me gusta a mí de todas las últimas que has hecho que es está me flipa el rollo de eh, no campeonando totalmente en la serie que has hecho que esta serie también se ha hecho super famosa
1: bueno famosa hombre te lo comparte ayuda, gente de todo el mundo sí 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 me ayuda a, pues eso, expandir un poquito el trabajo y que la intención era esta, ¿no? Pues que lo viese en Marvel o lo y se fijaran y, y me saliesen pues, oportunidades laborales con ellos. Es <risa> que está brutal. <risa> <risa> <Está> increíble. Hostia, <Increible. risa> chaval. <risa> 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 Muchas gracias.
2: Con el cinturón de Marvel ahí.
1: Oye, <risa> o sea, está guapísimo. tributo a, a George Sam entre sí, sí, sí. dos campeones canadienses
0: con y
1: base de karate, pues ya está.
0: ¿Y, ¿y qué te iba a decir? Eh, ¿Por esto de Marvel te ha llamado alguna persona en concreto, gente de Marvel o algo?
1: No, de Marvel no no sabía absolutamente nada. Claro, bueno, porque... la verdad que se, de, tampoco les he escrito mails ni joder esto es lo suyo es que ahora cuando lo tenga un poco preparado, que estaba haciendo ahí unas páginas de cómic, pues que lo mande y y a ver si por algún casual pues, a ellos les interesa, que esa es otra, que lo mismo ni les interesa. Pero, pero bueno.
0: A, a mí lo que me sorprende que te preguntaba fuera de cámara es la cantidad de tiempo que dedicas a esto, eres una persona muy ocupada porque eres un profesional de tu trabajo. O sea, tú no, estás, tú no eres un fan que has conseguido llegar a esto, tú eres un profesional que te encargan estas cosas y estás aquí con nosotros porque nos has dejado ese placer de tenerte aquí.
1: <risa> El placer es mío, joder.
0: Muchas gracias. Pero es que tú no haces solo una imagen Es decir, tú construyes el propio rol de los peleadores Por ejemplo, si cogemos aquí gente Pues tienes que es bueno en tal Que tiene una edad, un récord Que sí. se le da bien, no sé sea, qué Que por cierto siempre los pones como que son A mi parecer súper completos Y que todos no, se no a ver, este claro, no es a Pero es que cuando es un combate importante Ya no solo haces la viñeta del ganador Sino que haces pues esto claro.
1: Este era como el El, el gran, gran combate este
2: Hice una página
1: de comic, pues porque, Para que la gente se imagine mejor la pelea Porque nosotros eran Yo hacía las votaciones en Instagram Y el que gane, pues la es, es que es
2: puto es brutal, pata, tío es, o sea, Me parece flipante, tío sí, pues, por, llama,
0: por eso me extraña que no te hayan propuesto Sacar un número, un algo De, de esta mezcla, por supuesto me imagino Hay 100.000 millones de intereses ah, detrás Marvel y bueno. UFC no van a montar una tal
1: Es poco probable, pero bueno
0: claro bueno
2: o sea, es todo eso, efectivamente
0: pero fíjate coge aquí de pronto y hace las declaraciones de los peleadores luego te hace las reacciones de Instagram de otros peleadores no podía, tal sea. tú estás en esteroides cosas así Qué vamos guapo, es increíble sea. lo único que necesitas pues eh, está en inglés ¿no? imagino sí
1: porque luego la gran mayoría de mis seguidores pues son americanos o ingleses o los españoles, muy muy pocos. Vamos, uh -huh. muy
0: pocos. A lo mejor un 4%. Nah, pues imagino, espero que, que nuestra gran base de fans <risa> te vaya directa a seguir ahora mismo a Rodrigo Lorenzo. Eh, oye, mmm, hemos estado hablando muchísimo hoy de un peleador que me da la sensación de que a ti te han pedido un encargo o algo así, ¿no? Te,
2: te da la sensación, sí, de sensación,
0: sensación. así, ¿no? <risa> sensación
1: <risa> así, oh, joder, Gonzalo, bueno, por lo menos se ha adivinado <risa> algo, no como lo
0: que va a pasar con la queja, no. Eh, no se puede decir nada, pero no, ¿qué pues. puedes decir tú y yo luego te lo reajusto para que sepan cuál es la información?
1: Pues lo, lo que te comentaba antes, eh, a raíz del, que, del trabajo este, pues les gustaría, y me han encargado una cosa, pues, un par de ilustraciones eh, sobre un luchador que como tú bien dices pues se menciona mucho en este programa se Todavía menciona no puedo mucho decir quién, ni nada, pero...
0: y te las han encargado para pronto para que pa las prontito, hagas cuanto antes ¿no?
1: Para prontito sí
0: pues eso es lo que hay, un peleador de que hemos estado hablando todo este programa, enseguida <risa> tienes que tener las ilustraciones porque sale. Así que nada, eh, estáis ante una cosa que por supuesto no es una exclusiva para nada, ya hace Álvaro el gesto, <risa> seguro que hay cientos de personas que dan esta información, pero ahora claro, si es de MMA saben eso que os hemos dicho y que no se puede hablar mucho más. Voy a poner una de estas ilustraciones de fondo que tanto me gustan. Vamos a poner...
2: Eh, yo, yo quiero saber, Rodrigo, si me deja Gonzalo entrevistar. De, o sea,
0: mira que os he dicho veces, cuando venga un, un invitado, y preguntarle, preguntarle, y ahora te da el papel claro, de claro.
2: Yo quiero saber eh, cómo, cómo es el proceso. de O sea, tú lo dibujas todo a mano, o bueno, una tablet digital o lo que sea, o, o coges plantillas de los personajes de internet y vas, eh, no sé, montando, no sé mucho de, de diseño digital, para que nos cuentes un poco cómo es el proceso.
1: Pues... Eh, yo lo que hago primero es eh, algunos unos bocetillos ya sea en papel o en digital primero unos bocetillos en, en pequeño para tener un poquito la composición y luego sí que cuando me voy a hacer el, el dibujo a lápiz así un poquito mmm, en vez de tan abocetado pues ya eh, con algún detalle, definiendo más sombra. las formas y ya que se entienda mejor lo que está pasando sí que busco referencias muchas veces y si, si voy a hacer eh, yo que sé un tipo con una posición rara o desde un ángulo extraño o bien me salgo una foto a mí y, pues, y luego ya dibujo pues a estos tipos o lo que sea o bien busco referencias para ver cómo le está agarrando el brazo cómo es la sumisión de tal porque yo de de submisiones de misiones de suelo no tengo ni idea cuando tengo que dibujar una cosa de estas pues sí que busco muchas referencias para tratar de ser verídico y no claro. inventarme las cosas porque también eso lo nota la gente no si haces algo que parece no es lo mismo que realmente que se vea lo que es uh -huh. y sí que intento pues eso documentarme porque si no pues queda inconsistente muchas claro. veces uh -huh. No sé si eso responde a... Sí, 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 sí,
2: lo, lo, que, lo que me daba curiosidad es cómo, luego cómo rellenas todos esos colores, esos ah, efectos, no eso sé, es es que, a ver, también porque soy un poco ignorante del diseño, a lo mejor otras personas están diciendo, tío, no, pues ver, con no, Photoshop normal. pones ahí tal y tal No, está, es normal
1: porque, joder, yo hasta que no me puse a hacer estas cosas tampoco se me habría ocurrido cómo, no. cómo se hace esto, es, realmente es aprender a utilizar un programa, no. o sea, primero tienes que aprender a dibujar por narices y luego ya pues aprender a dibujar eh, con ciertos programas como Photoshop o Clip Studio pues te ayuda mucho a sacar adelante el dibujo con más rapidez y para el color por ejemplo pues es muchísimo más rápido hacer un color digital que a mano claro. Y uh -huh. como estas cosas, por ejemplo, tienes fechas de entrega generalmente muy, muy cortas, pues te toca te toca hacerlo. Te toca hacerlo así, pero no es por, por obligación, sino porque también te permite muchas opciones uh -huh. el, el digital. Así que está bien.
0: Nos contabas fuera micros que ahora estás haciendo los encargos, que estás dándole clases a tus propios alumnos. Eh, también nos contabas que tienes tu otro trabajo como Estoy ilustrador de y demás. Estás... Y no, y aparte este eh, hacer ese trabajo, pero que tú tienes tu propio trabajo como ilustrador y en eso gastas tu gastas tu tiempo. ¿Tienes pensado tú en algún momento sacar tu propio cómic por ese sueño que tiene cualquier ilustrador tal de impreso?
1: Pues sí que lo he pensado muchas veces, la verdad es que lo he pensado muchísimas veces, pero la verdad es que, por ejemplo Hacer curros como lo de ahora De la UFC o de eventos así importantes De boxeo son cosas que desde pequeño Pues me han flipado No de la UFC porque de pequeño no conocía claro. la UFC Pero si ese tipo de eventos deportivos Tan importantes o de cosas de artes marciales A mí eso siempre me ha flipado el Street Fighter, claro. el Dragon Ball, estas historias Y esto es como un poquito la, la evolución de eso no el De pequeño veías dibujos animados Y ahora pues... Y pues pues si no, Sí que he pensado alguna vez en hacer mi cómic, pero primero, o sea, ahora tengo un montón de cosas por delante y quiero terminar y dejar establecidas que creo que me van a venir bien para el futuro. Y luego ya, cuando tenga tiempo, pues sí que buscaré hacer mi propio proyecto, pero bueno, ahora de momento que están saliendo cosas pues hay que aprovechar un poco el tironcillo y, y sacarle partido.
0: Nosotros jugando a pelear tío.
1: La, tío, Que somos vale, vale, vale. Bueno,
0: Rodrigo, muchísimas gracias por esto Y a ver si ahora tienes suerte con la última pista De la caja, vamos a pasar vamos con ello. Y lo siento por los de iVox, porque sí, no os habéis visto ninguna una viñeta, pero así ya sabéis que soy mi favorito Chicos Con Opa, esto ya
3: tío. lo tenéis que tener seguro
0: A ver, a ver, a ver
3: Ahí está ah, joder.
0: Eh, ah, bueno, vale, claro. sí. ¿Y por qué el esquí y todo por qué el esquí?
3: Claro, claro, claro. Vale, vale, yo, bueno, yo, primero decida a ver quién, a ver ¿quién yo, es, ver yo... si os estáis viniendo arriba.
0: Yo puede que me esté viniendo arriba, yo por gamer a Mighty Mouse diría, pero no creo que haya sacado a Mighty Mouse, porque no entiendo las otras pistas.
3: <risa> que sí, que sí, es Mighty Mouse, es Mighty Mouse. ¡Ole! ¿Y Ole. Pues, ¿Y lo perdón, ¿Pu ¿Pu no, no, pues, yo había pensado
0: ratón,
2: no por lo de gamer, sino por ratón, Mighty Mouse, Y Bueno, la cosa es que...
0: Vencemos no, las dos sí, sí. Ah pues tío O sea se me ha ido Claro a...
2: ¿no? O sea a ver Que son las dos cosas Que Mighty Mouse claro, claro, el gamer, claro, claro, claro. es un claro, gamer Y el ratón gamer Pero no,
3: mismo. Pues, no sé jugar este juego ¿verdad? <risa> sí sí era Y lo de Ski Porque estuve mirando Un poquillo así Algo diferente Porque si iba a traer Una bola de billar Con el número 8 Por la cabeza y tal Pero Hostia <risa> o sea, bueno era, pero, pero, estaba viendo, ¿eh? Al final sí Pero no encontré Al final y lo del esquí, estoy viendo que, que el tío ha competido y que practicaba esquí y demás. Ah, no, es yo no, los lo no lo sabía. No, no yo sabía. tampoco, es muy fan del esquí. Tío, te
0: la podría haber dejado a ti, porque te la Rodrigo, porque la habías <risa> llenado también, pero claro, te hubiese ten, obligado a venir a hacer el juego de la caja. por ejemplo. <risa> Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este programa de Generación MMA, espero que estéis siguiendo ya a Rodrigo Lorenzo en cuanto acabe, que sepáis que se viene otro programa el jueves, otro programa cortito al final hemos estado 40 minutos, así pero que siempre, corto no tiene nada, nada. Bueno. pero bueno, este es Generación MMA nos vemos en unos días, hasta pronto chao